0: 二零二零年十一月七日周六，今天我们继续《趋势投资大师》马克·米尔维尼的第八集。呃，延续上集的内容啊、呃。那么，杰克·施瓦格的这个问题是：读完利弗莫尔的书之后，你改变了什么？答：让我惊奇的是，这本书与今天的市场仍密切相关。它启发我回头看。去查看二十世纪初，甚至更早期的股票，我发现在市场上真的没有什么不同。我惊讶利弗莫尔的观察与我的观察相差无几。停顿一下，呃，这个我之前讲了啊，这个访谈发生在至少十年以前，应该是在两千年前后。你现在已经十年了，那么当时的这个杰克杰克施瓦格与马克米勒尔维尼的对话。啊，就刚才米勒尔维尼的这个回答，大家能听到了。他讲，利弗莫尔当年的股票和当时的二十世纪初的美股没有多大区别。他指的是没有，有人说你这不是胡说八道吗？怎么会没区别呢？对吧？你当时有微软吗？有这个 Microsoft 吗？有这个奈飞吗？啊，有苹果吗？我们指的没有什么不同。刚才这个米勒尔维尼讲的没有什么不同，指的不是股票的名称没有变化啊，几十年过去了，一百年过去，怎么可能名称没变化？他指的这个没变化是人们的行为模式，指的这个没变化是股票的结构没有多大变化，所以他说他惊讶利弗莫尔观察与他的观察相差无几，这一点我在这个投资大师的秘密武器啊。马克·米勒维尼的这个秘密武器的第一集当中有这个很多的这个解读，大家可以去听一下啊。继续，那么施瓦格提问，例如啊，就让你举个例子。那么米勒维尼回答：资金管理的重要性啊，例如资金管理的重要性。然后他回答，他说：“当然，利弗莫尔本人在资金管理上确实不擅长，在日日复一日的基础上，利弗莫尔。”割掉他的亏损。不幸的是，他时不时有一种想赌博的冲动，这种冲动会毁掉很多交易者。这里我们停顿一下，这是米勒尔维尼的这个解答啊，他的回答也是他对利弗莫尔的解读。实际上，我们这里谈到他这位趋势大师对另外一位趋势大师，也是趋势投资的开山鼻祖的解读的时候。我们不妨看一看跟他们的门派不一样的啊，架头的那边，架头那边，沃伦巴菲特有一次接受采访的时候，那么记者提问说啊，如果只能用一个词汇啊，只能用一个词来描描绘你的成功，那么什么是最重要的？只能用一个词，不许用第二个。那巴菲特讲理性，只能选一个词，那就是理性。他没有选别的啊，所以理性和刚才的这个米勒维尼讲的冲动啊，不幸的是很多人都有想赌博的冲动，这种冲动会毁掉很多的交易者。所以你发现两种这个风格的投资大师的他们的认同啊，在这里其实又是契合了。这个时候就你是图表分析者也好，你是这个基本分析者也好，已经不重要了。继续。还有什么帮助你成为一名成功的交易者？答：玩扑克。我想，任何一个想做交易者的人都应该学会玩扑克。你能具体说明一下吗？呃，米勒为你回答。第一次，我认真观察了一个扑克游戏，我注意到每手平均能赢得超过五十美元，但是看头三张牌只可能用掉你五十美分。我不相信用半块美元，我就能抓住赢取其一百倍钱的机会。如果我能翻到五十倍，并且只赢一次，我仍然能做到赢的钱是输掉的两倍。这些对我来说好像是难得的机会。这就是我怎样开始玩扑克牌的原因。我的策略就是只玩绝对高可能性的牌局。这里边他解释一下，他指的这个扑克啊是德州扑克。德州扑克我之前的系列里面讲过，在这个美股的这个这个圈子里啊。其实德州扑克很流行的，啊，非常流行，但是我没去学它，当然更没有去去打它啊。在上海期间，其实有朋友说，啊，有机会我们去去玩一下，我就没有去。没有去的原因在哪里？因为它也是概率的问题啊，因为我手中有了另外一个武器，这个可能听节目的人也都已经注意到了，听友们，就是围棋啊，就中国的围棋。我从学会围棋之后，把所有其他的棋类全都戒掉了，都不碰了。原来还下象棋啊，小时候，后来象棋也不不搞，都什么都不碰，麻将也不碰，呃，彻底的迷上了围棋。围棋的当中的这种博弈论的思想啊，逻辑思维能力啊，这个都是一个很好的训练工具。但是美国人不玩围棋，很少啊。美国也有围棋协会啊，但是不远远不普及，所以在他们的交易圈里面，他们很普及的是扑克啊。在中国，其实有几位大家知道桥牌啊，当年的这个齐胜，这个聂卫平和邓小平玩桥牌，桥牌也是一个很好的这个这个训练，对交易的人都很有帮助，无论是德州扑克、围棋，都会是很有帮助的。其实这里边就是一个概率的问题，大家应该知道那个最朴素的，呃，博弈论的最朴素的一个很浅显的模型，就是中国的田忌赛马啊，大家去。回顾一下那个故事就明白了。好了，那么今天我们这一集的最后一个问题，不是每个人都能像你一样翻倍的赢吗？回答是的，你知道为什么吗？因为他们没有章法，他们只想玩。关键是知道什么时候什么也不做。绝大多数的人，即使他们有一个可赢的策略，他们也不会做，因为他们缺乏章法。例如，每个人都知道怎么去减肥，少吃脂肪多的东西，多做运动。那么，为什么绝大多数人仍超重呢？是因为他们缺乏章法啊，缺乏章法。这是米德尔维尼的这个回答。其实，我觉得这里的章法的问题啊，章法的问题，我们可以通过实践当中啊啊去体会到。就即使他有策略，但他没有章法。在实际的这个玩围棋的过程中，我就以自己的亲身经历吧，啊，就是在这个腾讯围棋啊、野狐围棋，我现在的我的水平也就业余三段左右吧。那么有时候发挥好了会打上五段，当然一般到往年一上五段就被就被赶下来了啊，就被其他的五段一顿揍就赶，因为你这么多年的经历没有主要放在围棋上，只是个业余爱好嘛。把最近可能连续的在看这个国际的这个。啊，最顶尖的这个围棋围棋比赛啊，最近棋力还有一点回升，但是和真正的啊强手非常强的去比还是不行，肯定不行。所以一到五段以后就很快就被打下来。所以我这次坚持的时间还挺长，还挺长。但是在玩围棋的过程中呢，我就有一点啊思路是清楚的，就是说某个阶段，比如我举个例子。比如说某一个阶段，我在九月份的时候，我们在反省这个策略的时候，那个时候对我来说围棋的这个帮助啊，我觉得可能是需要有一个这个舒缓。这个时候我去挑选对手的时候，我就在五段当中挑选胜率相相相对低一点的，那就是说，其实赢去赢一盘棋，你我赢他的几率就大嘛，对吧？去赢一盘棋。那么心情愉悦，这个这件事重要性就已经远远大于说我通过和强手的碰撞要提高棋艺。所以你的目的不同，出发点不同，在某个阶段，在不同的阶段，你的出发点是不同的。但是不是这个阶段的时候啊，那么就随机了。你遇到强手，你就能学到很多东西。所以说要看你的那个阶段的主要的啊，主要最主要的这个思路想法是什么。好了，我们今天的这个第八集，马克·米勒尔维尼接受杰克斯瓦格采访啊的内容就到这里，我们下一集再见。